0: Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist das Hamburger Compliance Zertifikat. Das möchte ich nicht alleine vorstellen, sondern ich habe mir einen ganz tollen Gast und Mitinitiator eingeladen, Herrn Dr. Malte Passage. Herzlich willkommen, lieber Malte. Ja, lieber Christian, vielen Dank für die Einladung heute. Ja, magst du dich
1: vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz vorstellen, was du so alles machst? Ja, also ich bin natürlich im Hauptberuf Rechtsanwalt, Partner in der Hamburger Kanzlei HUT-Dietrich Hahn und da mit den Schwerpunkten Compliance und Gesellschaftsrecht so den lieben Landtag beschäftigt. Daneben bin ich noch Geschäftsführer von Pro Honore, einem Hamburger Verein. Man könnte sagen, eine Compliance-NGO, die vor langer Zeit, nämlich schon 1925, gegründet worden ist. Von Hamburger Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Justiz. Wer sich da in der Geschichte ein bisschen auskennt, weiß vielleicht, dass da in den 20er Jahren die Werbung und so das unternehmerische Tun sehr unreguliert war und zum Teil auch ein bisschen wild war. Und da hat man sich hier gesagt, ja, das wollen wir ein bisschen reguliert haben, aber wir wollen keine neuen Gesetze haben. Also man war damals schon recht modern. Sehr und hat progressiv. dann den, Ja, man hat dann den Verein Pro Honore, das heißt für unsere Ehrenhaftigkeit gegründet, also mit denen die Kaufleute das, was wir so als Juristen manchmal auch lernen, den ehrbaren Kaufmann ein bisschen stärken wollten. Heute würde man sagen vielleicht Selbstverpflichtungserklärung oder ähnliches. Ja, und da kümmere ich mich dann um verschiedene Themen und eins der Themen, die daraus dann entstanden ist, ist das Hamburger Compliance Zertifikat. Magst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was das überhaupt ist? Ja, also das ist eine gute Frage, weil ein Zertifikat umgangssprachlich häufig verwendet wird, aber im Gegensatz zu vielleicht Auditierungen oder irgendwelchen Erklärungen ja doch etwas Besonderes ist, und zwar ist ein Zertifikat, hat einen Standard, der von einem Auditor gegengeprüft wird und dann wiederum von einer anderen Stelle vergeben wird. Also es unterscheidet sich da schon mal ganz grundlegend von dem EDW-Prüfungsstandard, der ja nur eine Prüfungsanleitung für Wirtschaftsprüfer ist. Es gibt jetzt gerade den Trend zur Zertifizierung, es gibt jetzt auch
0: die neue ISO und viele Quasi Bestrebungen in der Richtung. Was wäre denn jetzt erstmal die Zielgruppe für euer Zertifikat? Also wer kann sich da sozusagen zertifizieren lassen?
1: Ja, also die Zielgruppe ist, obwohl es Hamburger Compliance-Zertifikat ist, natürlich nicht auf Unternehmen in Hamburg beschränkt, sondern die Zielgruppe sind mittelständische Unternehmen bundesweit, die Compliance ernst nehmen und da vor allem was für die Auswirkungen machen wollen und für die ja, eine Begleitung nach dem idw prüfungsstandard zu aufwendig ist. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das zu machen, also aus Hamburg heraus? Dazu muss ich vielleicht sagen, also der Pro-Nore oder mit ProNore habe ich das Zertifikat entwickelt, aber der Aussteller des Zertifikates ist die Handelskammer Hamburg, also die Anstalt des öffentlichen Rechtes, bei der sich man dann auch entsprechend bewerben muss. Da sind wir drauf gekommen oder die die Idee hatte ich eigentlich relativ früh, als ich mich mit Compliance beschäftigt hatte, wo das noch so ein Thema für Großkonzerne war. Da habe ich mir gedacht, naja, früher oder später sickert das auch im Mittelstand durch. Und ja, dann sollten die vielleicht auch was davon haben, außer, dass es da sehr aufwendig und kostenintensiv ist. Aber das hat doch eigentlich oder müsste eigentlich einen Werbeeffekt haben, dass man sich nach außen hin da als gutes Unternehmen, als redliches Unternehmen darstellen kann und also sowas wie eine Siegel oder halt hier ein Zertifikat haben kann. Und das habe ich dann mal der Handelskammer in Hamburg vorgestellt, die ja auch recht progressiv ist, also da in dem Bereich viele Ideen hat und die fanden das dann relativ schnell sehr gut. Und dann haben wir da zusammen den Prozess aufgesetzt. Und formal ist es so, dass die Handelskammer Hamburg das Zertifikat vergibt und pro honore Unternehmen dann dabei begleitet. Oder dritte Person sind dann die Auditoren. Okay, das heißt, wie lange ist es ungefähr her, dass Sie damit angefangen
0: habt mit der Arbeit an dem Zertifikat?
1: Das ging 2014 an die Öffentlichkeit und ich glaube, wir haben in 2015 dann auch schon die ersten Unternehmen zertifiziert. Wie viele Unternehmen sind da ungefähr zertifiziert bis heute? Also wir haben da so knapp zehn sind es, glaube ich, momentan. Können wir vielleicht sagen, da ist nicht so viel, aber im Vergleich zu den Wettbewerbern oder Marktbegleitern oder Ähnlichem sieht man eigentlich, das ist gar nicht so wenig. Also es wird viel drüber geschrieben, aber auch nach dem idb standard haben auch gar nicht so viele Unternehmen das. Aber für alles, auch für das Thema ISO-Zertifizierung, das wird gewiss ein Thema vor allem für die Zukunft sein. Wie würdet ihr euch jetzt positionieren wollen in Zukunft neben der ISO-Zertifizierung? Ist das
0: ein Aliot oder macht man das ergänzend oder ist das ein wie ist das? Ja,
1: also eine gute Frage. Ich glaube, es ist ein bisschen Geschmackssache. Also die ISO-Zertifizierung ist natürlich international ausgerichtet, auch inhaltlich. Die Standards, die sind ja der gemeinsame Nenner der internationalen Regularien, sind denn zum Teil nicht ganz so konkret, wie das bei uns ist. Also bei uns sind die Vorgaben zum Teil auch sehr konkret. Das muss man haben, das muss man nicht haben. Aber aufgrund der Mittelstandsorientierung ist es auch so, dass man erklären kann, warum man gewisse Compliance-Instrumentarien zum Beispiel nicht hat. Also das ist dann kein Chaot-Kriterium. Es wird auch das Gesamtbild sich angeschaut und nicht einfach nur so nach Haken oder oder Trefferquote was summiert, sondern das Unternehmen wird relativ gründlich betrachtet. Was sind denn eure konkreten Kriterien? Also habt ihr da einen Katalog oder habt ihr da eine Vorgabe? Wie läuft das? Ja, also wir haben einmal den Hamburger Compliance-Standard, der das darstellt, was man für die verschiedenen Module benötigt und dann einen ja, relativ umfangreich Fragebogen. Für das Grundmodul sind das so 200 Fragen, die die jeweils dann in der Rechtsprechung und Compliance-Literatur, auch in der Compliance-Praxis üblichen Themen abfragt, die weitestgehend mit Ja, Nein zu beantworten sind. Das ist das übliche Compliance-Instrumentarium. Allerdings zeigt da sich so die auch starke Praxisnähe oder Mittelstandsorientierung, dass wir zum Beispiel sagen, ja, eine Hinweisgeberstelle ist ein effizientes, wirkungsvolles, aber auch kostengünstiges Compliance-Instrument, sollte man haben. Aber wir haben einen Fall, da hat das Unternehmen keine eigene Hinweisgeberstelle, die braucht nämlich gar nicht, das ist aus dem Bereich der Schifffahrt. Und da gibt es für die Seefahrer eine internationale Hinweisgeberstelle für alle Seefahrer. Da haben wir dann gesagt, ja, das gibt es ja schon, da braucht ihr nicht noch ihr Formalismus zu betreiben und was Gesondertes obendrauf zu setzen.
0: Wir laufen so ein konkreter Prozess ab. Also angenommen, ich möchte mich jetzt zertifizieren lassen
1: als Unternehmen. Was sind denn die Schritte, die man also tun muss? Hängt so ein bisschen davon ab, wie weit das Compliance-System bei dem Unternehmen ausgereift ist. Also es gibt Unternehmen, die kommen zu uns und sagen, ja, wir haben da noch nicht so richtig was. Wollen das aber gleich richtig machen. Also bevor wir unser Compliance-System aufsetzen, wollen wir gleich schon wissen, wo wir hin müssen, damit wir das Zertifikat am Ende haben. Oder es gibt aber auch Unternehmen, die haben sehr ausgereiftes Compliance-Systeme Compliance-System und wollen dann die Zertifizierung drüber ziehen. Das geht dann relativ einfach. Also man stellt einmal bei der Handelskammer einen Antrag auf die Zertifizierung. Dann muss man sich da mit der Handelskammer über die Gebühren einigen beziehungsweise feststellen, was da an Gebühren zu zahlen ist. Dann wird das Unternehmen einen Auditor selbstständig auswählen. Also mit dem wird ein eigenständiger Vertrag geschlossen. Die Handelskammer hat da so einen Pool und da kann man etwas vorschlagen oder, oder nachfragen. Und dann wird die Auditierung durchgeführt. Und je nachdem, wie gut vorbereitet das Unternehmen ist, kann das in ein paar Wochen gehen oder kann auch ein bisschen länger dauern. Vor allem, wenn da Lücken entdeckt werden, dann können die während der Auditierung natürlich noch geschlossen werden. Daraufhin stellt dann der Auditor einen Prüfbericht. Der geht dann an Pro Honore. Da haben wir dann das Vier-Augen-Prinzip, dass da eine Schlüssigkeitsprüfung macht. Und dann wird Pro Honore an die Handelskammer eine Empfehlung aussprechen, also natürlich, wenn alles vorliegt, dass dann die Zertifizierung erteilt werden kann. Das macht die Kammer dann aber nicht einfach so, sondern die schaut sich das dann auch nochmal sehr gründlich an und führt dann auch nochmal ein Gespräch mit der Geschäftsleitung. Also das das Gespräch wird zu Beginn der Zertifizierung mit der Geschäftsleitung geführt, um sich ein Bild zu machen und dann auch zum Abschluss des Verfahrens bzw. Vorabschluss des Verfahrens, also um dann vielleicht Einzelfragen nochmal zu klären.
0: Wo kommen denn die Auditorinnen und Auditoren her? Sind das Gesellschaften oder sind das Wirtschaftsprüferinnen
1: und Wirtschaftsprüfer oder Anwältinnen und Anwälte? Oder was sind das für Personen? Also alles sind dann Compliance-Praktiker, die sich hier akkreditiert haben bei der Kammer. Also das ist auch, man manchmal so anfragen, ja, ich habe mal was mit Compliance gemacht und ich will jetzt Auditor sein. Sondern man muss ja schon da recht bewandert sein. Man muss zum einen die rechtlichen Anforderungen aus den verschiedenen Compliance-Themen kennen und verstehen aber auch eine Erfahrung haben, dass man da weiß, wie kann sowas umgesetzt werden und aber auch wissen, wie muss ein Unternehmen so organisiert sein, wie ist das so organisiert, wie sind da Abläufe und ähnliches. Das heißt, wir haben hier eine relativ überschaubare Anzahl an Auditoren, die aber ausgesprochen kompetent sind. Okay, das heißt, man sucht sich diesen
0: Auditor aus, die machen das dann selbstständig und dann geht es zu Pro Honore, wenn ich es richtig verstanden habe, da wird dann quasi vier Augenprinzip mäßig drauf geguckt. Genau. Wie lange dauert in etwa so ein Prozess der Zertifizierung? Also wird wahrscheinlich von der Unternehmensgröße ein bisschen abhängen,
1: aber was ist so der durchschnittliche Zeitraum? Also das alles dabei. Also das Schnellste war drei Monate. Also vom Antrag bis zur Erstellung des Zertifikates. Und wir haben aber auch welche, die eine hat, glaube ich, so ein Dreivierteljahr gedauert. Und bei manchen ist es auch so, die laufen so seit zwei, drei Jahren und sind noch nicht so richtig zu Ende geführt worden, weil man da gemerkt hat, dass das Compliance-System doch noch nicht so richtig ausgereift ist und dass es da einige Unstimmigkeiten gab. Okay, wie ist es dann? Beraten dann die Auditoren auch zum Compliance-System oder gibt es dann sozusagen, gucken die nur drauf und das macht dann jemand anders? Ja, genau. Also das ist halt ganz wichtig, dass Beratung und Prüfung hier zu trennen ist. Also das ist so ähnlich wie bei der Wirtschaftsprüfung der Auditor stellt denn Lücken fest, stellt zum Beispiel fest, dass in irgendeiner Richtlinie was fehlt und teilt das dann so mit. Und je nachdem, also wenn da ein Satz neu gemacht werden muss, dann kann man das natürlich korrigieren. Aber wenn es noch ein bisschen mehr ist, dann muss das das Unternehmen natürlich selbstständig machen. Also da geht er dann nicht in die Beratung. Okay, das heißt, das ist getrennt. Kann man sagen, was das kostet ungefähr? Ja, ein Teil kann man sagen. Also wir haben einmal die Gebühren, die fertig sind, die stehen im Internet auf unserer Seite, da gibt es verschiedene Kategorien und Module, das orientiert sich an der Zahl der Mitarbeiter und der Bilanzsumme. Das ist die Gebühr für die Kammer und dann sind natürlich die Auditoren noch zu bezahlen und das richtet sich dann an der individuellen Vergütung. Okay, das heißt die Vergütung ist
0: dann mit dem Auditor individuell. Was bekommt dann pro Honore auch nochmal was oder ist das sozusagen im Gesamtpreis mit abgegolten? Nein, also pro Honore bekommt er nichts, sondern die Gebühren
1: gehen direkt an die Handelskammer. Und wie lange hält so ein Zertifikat? Also wie oft muss ich das wiederholen? Also im regulären Fall erhält es drei Jahre und dann muss es rezertifiziert werden. Mhm. Das ist dann auch ein verkürzter Prozess. Also da werden dann nur Änderungen nochmal überprüft. Also wenn es im Geschäftsbereich Änderungen gab oder wenn das Unternehmen seine Compliance-Architektur verändert hat, dann weist es darauf hin, da wird nicht alles nochmal geprüft. Deswegen ist dann auch der Kostenaufwand nicht so groß. Andernfalls, also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass es Compliance-Verstöße gibt. Das ist ja für die Compliance-Praktika durchaus bekannt, dass es trotz eines bestehenden Compliance-Management-Systems zu Verstößen kommen kann. Das ist ja auch durchaus vorgesehen, aber es ist jetzt hier nicht der Gedanke, dass dann sofort alles entzogen wird, sondern besteht dann die Möglichkeit, dass das Unternehmen zu den Compliance-Verstößen Stellung nimmt, das erklärt, warum und wieso, was da passiert ist und welche Maßnahmen man getroffen hat. Und dann wird das auch geprüft und geschaut, ob das jetzt versehen war, ob das System funktioniert hat oder ob da doch was im Argen ist und je nachdem, was dann da passiert ist, Kannst du vielleicht eine Empfehlung oder eine Ermahnung geben. Und im schlimmsten Fall kann es tatsächlich auch zu einer Entziehung des Zertifikates kommen.
0: Da habe ich vielleicht noch gar nicht gefragt, welche Compliance-Bereiche werden denn abgedeckt im Rahmen dieses Compliance-Zertifikats?
1: Also wir haben derzeit fünf Module. Das ist einmal das Grundmodul. Da geht es um die allgemein grundlegenden Compliance-Themen, Korruptionsprävention und ähnliches. Dann das Modul Vergabeverfahren, Kartellrecht, Datenschutz und Datensicherheit und der besondere Bereich der Gesundheitswirtschaft. Und momentan bereiten wir vor das Thema ESG, also Environment, Social und Governance. Da sind wir schon relativ weit. Wegen der besonderen branchenspezifischen Themen dort im Bereich Umwelt sind wir da aber noch nicht so ganz fertig mit. Gut, das ist ja auch
0: ein ganz heißes aktuelles Eisen, das da geschmiedet werden muss. Okay, das heißt, das sind die Bereiche, wenn ich jetzt mich interessiere für so eine Zertifizierung als Unternehmen, wo finde ich das?
1: Oder da gibt es eine Homepage... Ja, da gibt es eine Homepage. Da muss ich selber gerade halt mal gucken. Die heißt, glaube ich, Hamburger-Compliance-Zertifikat. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Das, nicht sagen, <lacht> ja. genau, also das, das, das finden Sie dann in den Shownotes. Das, das Sie finden Sie, wenn man es googelt. Aber doch hier, ich habe es mal schnell geschaut. Hamburger-Compliance-Zertifikat.de. Da finden Sie alle Informationen. Okay, super. Ja, vielleicht nochmal so zum Hintergrund, was ganz interessant ist, warum wir das eigentlich gemacht haben oder was das den Unternehmen eigentlich so bringt. Ich hatte mal ursprünglich gedacht, das Thema Haftungsreduzierung ist auch ganz wichtig. Und als Jurist denkt man ja oftmals, dass andere Menschen sowas auch ganz spannend finden. Tatsächlich ist aber ein Großteil der Unternehmen, die zertifiziert sind, die haben das aus zwei völlig anderen Gründen gemacht. Die haben es aus Marketing-Gesichtspunkten gemacht. Sie wollten nach außen zeigen, dass sie ein ordentliches Unternehmen sind. Und ein geringer Teil hat es gemacht, weil die aktuelle Compliance-Verstöße hatten und da sehr von Vergaben durch die öffentliche Hand abhängig waren und da unbedingt schnell nachweisen wollten, dass sie ja, compliance system aufbauen und dann nicht aus den Vergaben rausfallen. Also als ja, im Zuge der Selbstreinigung haben die das gemacht. Haben denn die Unternehmen auch ihre Ziele erreicht? Also wie ist die Resonanz nach so einer Zertifizierung? Die ist sehr gut, muss ich sagen. Also das hat auch bisschen andere Effekte, also für die Außenwirkung wird das erreicht und auch wahrgenommen. Bei manchen ist es aber auch so gewesen, dass sie das total motiviert hat, das Compliance-System umzusetzen. Und da haben dann alle Mitarbeiter gesagt, ja, wir wollen unbedingt das Siegel haben, wir wollen das Zertifikat haben und haben das so als Ziel gesehen. Und das hat die richtig motiviert. Also die haben da richtig Spaß dann dran gehabt, was auch nicht unbedingt typisch ist so in, in dem Bereich. Also das kam tatsächlich da sehr gut an bei den Mitarbeitern auch. Ja, das stimmt, das hat ja so eine Art Wettbewerbscharakter,
0: schaffe ich das jetzt oder schaffe ich es nicht. Ne? Das ja, hat genau, ja auch genau. Ein genau, gewissen Impuls an der Stelle dann gesetzt. Ne? Wie können die Unternehmen jetzt damit werben? Also die haben gibt es wahrscheinlich ein Zertifikat, kann man das dann auf der Homepage zeigen oder auf den Geschäftsunterlagen? Hat das irgendwelche Auswirkungen auch vielleicht auf Reaktionen von Behörden, die dann vielleicht mit diesen Unternehmen umgehen? Gibt es da schon
1: Erfahrungswerte? Ja, also man bekommt das Zertifikat in Papierform, also als Urkunde. Und kann das dann natürlich auch im Geschäfts- oder soll das ja auch sogar im Geschäftsverkehr verwenden. Also darum geht es ja. Ne? Also es soll nicht irgendwie heimlich in der Schublade liegen und nur dem Wirtschaftsprüfer gezeigt werden oder so, sondern das soll nach außen getragen werden. Also das kann man dann in jeder Form machen. Zum Teil wird es gegenüber Auftraggebern gemacht, dass man denen das mitteilt, wenn die dann die übliche Abfrage machen zum Stand des compliance Systems, aber auch tatsächlich bei Ausschreibung und Vergaben. Und in Hamburg gibt es auch ein Korruptionsregister, wo man eingetragen werden kann und hier natürlich also relativ überschaubar ist. Und die Behörden wissen natürlich auch, wenn es laufende Ermittlungen gibt. Und um dem dann zuvor zu kommen machen, haben dann die betroffenen Unternehmen, die, die das hatten, die haben dann gleich ohne Aufforderung seitens der Vergabestellen das dann an die Behörde geschickt und konnten an den Vergaben teilnehmen oder wurden dann auch zur Abgabe aufgefordert. Also das wird da sehr positiv wahrgenommen. Okay, super. Fällt dir noch was ein, ergänzend? Ich glaube, wir haben so in der Kürze der Zeit alles gesagt. Dem kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen, doch vielleicht. also an die Hörer, probieren sie es mal aus.
0: <lacht> ja, es also ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt und ist natürlich auch eines der ersten gewesen in Deutschland, die sich mit diesem Thema befasst haben. Es wird immer relevanter und ja, ganz herzlichen Dank, lieber Malte, dass du dir die Zeit genommen hast, das für unsere Hörerinnen und Hörer vorzustellen. Schön, dass du da warst, hat großen
1: Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, hat mir auch Spaß gebracht. Ich hoffe, es hat ein bisschen weitergebracht und beste Grüße aus Hamburg.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, schön, dass Sie auch wieder zugehört haben. Vielen Dank. Falls Sie noch Fragen haben, ich verlinke den Kontakt von Dr. Passage in den Shownotes. Wenn Sie Fragen an mich haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an mich unter inforosinus on aircom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.